0: sich die vier, fünf Monate alten Wölfchen, die schon die 20 Kilo haben, aber natürlich immer noch ein ziemliches Babygemüt, wenn die mutig da in der Nacht ausschwärmen im Gehege und plötzlich hören sie ein Geräusch, das sie nicht kennen, stürmen zurück und plötzlich sitzen dann vier bis sechs Wölfchen mit je 20 Kilo auf deiner Brust und zittern, dann muss man sie ein bisschen beruhigen, so ähnlich wie die, die Mama, die Kinder am Spielplatz und sagen, passt, eh, ist alles in Ordnung und dann schwärmen sie wieder aus uns sind wieder die mutigen Halbstarken. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und ich freue mich auf meinen spannenden Gast heute Abend. Er ist Verhaltensbiologe und Wolfsforscher. Herzlich willkommen, Professor Dr. Kurt Kottraschall.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Grüß Gott.
1: Herr Kotterschall, ganz viele von uns haben einen Hund und ganz viele von uns haben auch furchtbare Angst zum Beispiel vom Wolf und dabei ist das so, dass eigentlich der Wolf der Urvater von unseren Hunden ist, oder wie ist das?
0: Natürlich, alle unsere Hunde stammen vom Wolf ab, von den Wölfen ab, ähm, ob das jetzt ein großer irischer Wolfshund ist oder ein kleiner Chihuahua, ganz egal, klingt unwahrscheinlich, ist aber in den letzten 30.000 Jahren passiert. Ich muss allerdings ein bisschen widersprechen, also nicht alle Leute haben Angst vor dem Wolf, im Gegenteil, europaweit sind 70 bis 90 Prozent der Leute pro Wolf. Es ist eine kleine Minderheit, die Angst hat und es ist auch eine Minderheit von Leuten, die natürlich berechtigterweise skeptisch gegenüber Wölfen sind, weil sie Schafe halten, die aber dann das Bild in den Medien beherrschen. Das heißt, wir glauben immer, die Einwandernden Wölfe wären ein großes Problem. Mhm. Aber sie bieten auch entsprechende Chancen.
1: Ja, und darüber werden wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Wie ist das bei Ihnen eigentlich? Haben Sie einen Hund?
0: Ja, das heißt, privat habe ich ein bis zwei Hunde, weil das überlappt immer ein bisschen. Ich habe immer eine Alte und eine Junge. Im Moment haben wir nur eine und äh, sozusagen beruflich hat längere Zeit an die 20 Wölfe und 20 Hunde im Zusammenhang mit einem Forschungszentrum. Aber da bin ich jetzt nach 10, 15 Jahren auch schon etwas am Aussteigen.
1: Wir haben ja so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zum Wolf. Aber Sie sagen, Wölfe sind die Tiere, die uns in der sozialen Orientierung auch am nächsten sind. Inwiefern?
0: Das war wahrscheinlich der Grund, warum unseren Jäger- und Sammler-Vorfahren kaum waren sie vor etwa 40.000 Jahren hier in Europa beziehungsweise im Zentrum Eurasiens aufgefallen ist, dass es da draußen ein Tier gibt, das ähnlich jagt wie sie selber, das ein ähnliches Beutespektrum hat, das eine ganz ähnliche Familienstruktur hat. Man kooperiert innerhalb der Clans bei Menschen und bei Wölfen sehr gut. Nicht immer zwischen den Clans, da gibt es manchmal Brösel Beziehungsweise man kooperiert beim Jagen, beim Aufziehen der Kinder beim Verteidigen gegen Fressfeinde und hat daher von der Evolution offenbar ein ganz ähnliches Mindset mitbekommen. Also wir ticken sehr, sehr ähnlich. Mhm. Wir wissen auch aus unserer Erfahrung aus den letzten über zehn Jahren Leben mit sozialisierten Wölfen, dass Wölfe, dass es nicht die Hunde waren während der Domestikation, die ihre nette kooperative Art mit Menschen entwickelt haben, sondern dass bereits Wölfe unglaublich kooperativ sein können mit ihnen vertrauten Menschen. Und so mag es auch vor 40.000 Jahren gewesen sein. Mhm. Hätte man damals nicht zusammengefunden oder hätten gar diese Wölfe die Kinder dieser Leute gegessen, hätten man heute sicher. Keine
1: Hunde. Vor etwa 35.000 Jahren hat es dann diese Wandlung gegeben vom Wolf zum Hund und da sind wir Menschen gar nicht so wenig beteiligt gewesen ja. daran.
0: Domestikation ist immer eine Anpassung mhm. an ein Leben mit Menschen und das betrifft dann nicht nur die Hunde, auch die Schafe, die Rinder etc. etc. und es war sicher kein Prozess, der von heute auf morgen ging. Das heißt, die ersten sozialisierten, Zamenwölfe Wölfe haben vielleicht vor 40.000 Jahren mit Schamanen gelebt, mit Schamaninnen, wir wissen es ja nicht, weil Wölfe hatten mit Sicherheit eine große spirituelle Bedeutung für diese animistischen Jäger und Sammler. Dann allerdings kam bald mal der Nutzen ran. Man kann mit sozialisierten Wölfen gut jagen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass vor 35.000 Jahren quer über den Eurasischen Kontinent die Mammutjägerkultur aufpoppte. Typisch Mensch, man hat das größte und gefährlichste Tier auf diesen Steppen gejagt, das Mammut. Und vermutlich war das trotz gut entwickelter Speerschleudertechnik ohne Hilfe von Vierbeinern kaum möglich. Und heute spekuliert man, ob das die Wölfe gewesen sein mhm. mögen. Allerdings bis zum Sesshaftwerden, das waren dann immer noch 25.000 Jahre, bis zum Sesshaftwerden äh, waren diese Hunde sehr, sehr wolfsähnlich im Aussehen und vermutlich auch im Wesen. Erst mit dem Sesshaftwerden, als die Hierarchisierung der Gesellschaft begann, wurden die damals bestehenden Hunde in dieses hierarchische Schema sozusagen gepresst und damals begann dann wirklich der Zerfall des einheitlichen Aussehens und man hatte plötzlich große, kleine, dicke, dünne Hunde, solche mit mit langen Beinen, solche mit Ringelschwänzen, solche mit Stupsnasen. Und das war vermutlich der Beginn einer gezielten Zucht auf bestimmte Eigenschaften.
1: Wie kommt das eigentlich, dass wir so eine Angst haben vor dem Wolf? Ist das, weil wir sagen, der tut unseren Tieren was? Also ob das jetzt Schafe sind oder ob das wild ist. Die Landwirte, die sind ja auch jetzt nicht besonders begeistert darüber. Woher kommt das?
0: Natürlich gibt es Leute, die sich vor Wölfen fürchten beziehungsweise die sie nicht lieben. Mhm. Das hat eine rationale Basis. Wölfe, wenn man nicht auf sein Vieh aufpasst, dann vergreifen sie sich schon mal am Weidevieh. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie die Leute immer glauben, aber doch. Das heißt, man muss Herdenschutz betreiben. Und zweitens, ja, in den zurückliegenden Jahrhunderten haben sich Wölfe in Europa auch an Menschen vergriffen. Wir haben gut belegte Fälle, und das waren gar nicht so wenige, und es waren vor allem die Kinder gefährdet. Das mhm. darf man nicht verschweigen. Allerdings ist heute die Gefahr durch Wölfe zu vernachlässigen, obwohl es in Deutschland mindestens 2000 davon schon gibt, in anderen europäischen Ländern auch, weil unsere Wälder sind voll mit Wild. Das heißt, die Wölfe stehen mitten in der Nahrung. Das heißt, jetzt sind manche Ängste immer noch da und Ängste sind immer irrational. Die mögen aus den Grimmsmärchen kommen oder aus anderen dunklen Vorstellungen und daher darf es uns nicht wundern, wann in manchen Köpfen das immer noch Schwert.
1: Wie soll man sich denn eigentlich verhalten? Der Wolf kommt wieder zurück, es werden wieder mehr, das haben Sie ja mhm. gerade gesagt. Die fühlen sich ja auch wohl bei uns hier in Deutschland besonders. Wie sollte man sich denn verhalten, wenn man einem Wolf begegnet, in freier also,
0: Wildbahn? Erstens ist man sich nicht nur in der Wissenschaft relativ einig, dass ein relativ konfliktarmes Zusammenleben mit Wolf Ganz konfliktfreies wird es nie geben. Mhm. Das sind halt einfach Tiere, die uns zu ähnlich sind und uns immer wieder sozusagen über die Füße laufen, dass ein konfliktarmes Zusammenleben dann möglich ist, wenn man schaut, dass die Wege von Wolf und Mensch getrennt bleiben. Das heißt, Wölfe sollten nicht angefüttert werden, es sollte Herdenschutz betrieben werden und Menschen sollten nicht versuchen, den Wölfen zu nahe zu kommen. Dann wird es einigermaßen gut klappen. Und zweitens, wenn man mal das Glück hat, zum Beispiel in der Lausitz in Sachsen, wo es besonders viele Wölfe gibt oder so, sonst wo, im Wald oder auf dem Feld einem Wolf zu begegnen. Erstens freuen, zweitens fotografieren, bevor er weg ist und wenn er nicht weggeht, was bei neugierigen Jungwölfen manchmal sein kann, dass er einfach stehen bleibt und schaut, wer kommt denn da? Oder mal eine Zeit lang parallel zum Jogger läuft. Ne? Mhm. Bitte keine Angst haben, wenn es einem mulmig wird, stehen bleiben, den Wolf anschreien, groß machen, das wirkt immer. Übrigens, äh, kleiner Tipp, so unhöflich würde ich mit einem Bär nicht umgehen, das wäre dann <lacht> eher gefährlich. Aber Wölfe sprechen gut darauf an, die kann man gut vertreiben. Sollte man auch, man sollte zu Wölfen nicht nett sein, damit sie nicht die Idee bekommen, Menschen sind eine Quelle für Nahrung, weil dann könnte es wirklich gefährlich
1: werden. Es gibt eine tolle Geschichte. Sie haben eine Nacht im Gehege von handaufgezogenen Wölfen verbracht. Wie ist das abgelaufen? Gut, das ist eine ganz
0: spezielle Situation. Wir haben ein Jahr nachdem wir im Almtal im Salzkammergut begonnen haben mit unserem Wolfsforschungszentrum mit diesem Projekt und bereits vier Wölfe handaufgezogen hatten, sind wir übersiedelt nach Niederösterreich, 40 Kilometer nördlich von Wien. Und weil Wölfe doch auch wenn sie gut sozialisiert sind, scheue Wildtiere bleiben, wussten wir nicht, wie sie auf das neue Gehege reagieren werden. Das war ein Behelfsgehege mit ungefähr 3000 Quadratmetern, also ziemlich groß. Und daher habe ich mich entschlossen, mit diesen vier einjährigen Wölfen eine Nacht da drin zu verbringen, das hat sich als vollkommen unproblematisch erwiesen. Es war eine ganz schwarze Nacht mit schwarzen Wölfen. Ich habe also nichts gesehen, man hört sie auch nicht, weil Wölfe sind sehr leise Tiere, mhm. aber wir haben großteils in Körperkontakt geschlafen. Es war sehr, eigentlich ein sehr nettes Erlebnis, was uns dann gezeigt hat, die versuchen nicht zu entkommen, die sind mhm. da jetzt überhaupt nicht beunruhigt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich als menschlicher soziale Unterstützer sozusagen die erste Nacht mit ihnen verbracht habe. Mhm. Wir waren ja doch menschliche Ansprechpersonen für unsere Wölfe. Gerade für Jungwölfe ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass sie nicht alleine sind. Wenn Sie sagen Körperkontakt,
1: heißt es dann so richtig... Aneinander gekuschelt? Ja,
0: natürlich. Wölfe sind im Gegensatz zu manchen unserer Hunde durchaus Kontaktschläfer. Also wenn sie gut sozialisiert sind, das ist beim Handaufziehen immer wieder ein Erlebnis, nicht? wenn sich mhm. die vier, fünf Monate alten Wölfchen, die schauen, die 20 Kilo haben, aber natürlich immer noch ein ziemliches Babygemüt, wenn die mutig da in der Nacht ausschwärmen im Gehege und plötzlich mhm. hören sie ein Geräusch, das sie nicht kennen, stürmen zurück und plötzlich sitzen dann vier bis sechs Wölfchen mit 20 Kilo auf deiner Brust und zittern, dann muss man sie ein bisschen beruhigen, so ähnlich wie die, die Mama, die Kinder am mhm. Spielplatz und sagen, passt, hey, ist alles in Ordnung. Das ist übrigens die wichtigste Aufgabe beim Handaufziehen. Wölfe sind auch Säugetiere und wir haben gewisse soziale Grundbedürfnisse. Und dann schwärmen sie wieder aus und sind wieder die mutigen Halbstarken.
1: Das klingt schön. Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, habe ich einen Lebenslauf für Sie. Bekommt jeder Gast von uns... Wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Ich heiße Kurt Kotterschall und bin auf den Wolf gekommen. Schon als Kind haben mich Käferspinnen und Raupen mehr interessiert als Menschen. Wie war, wie war. Ein Biologielehrer konnte mir Freude am Lernen und Wissen vermitteln. Und dass ich dieses Fach auch studieren wollte, war für mich absolut klar. Den Großteil meines Berufslebens habe ich von Hunden und Wölfen gelernt, wir haben Wölfe aufgezogen, konnten durch die Nähe zu ihnen wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen. Ich bin mir sicher, dass der Wolf in unser Leben zurückgekommen ist um hier auch zu bleiben. Mit Wissen und Vernunft können wir das Zusammenleben ganz bestimmt gut gestalten. Dafür werde ich auch jetzt im Unruhestand Klarstellung beziehen.
1: Ist das inhaltlich auch Einigermaßen okay,
0: vielleicht ein bisschen zu Wolfs enthusiastisch. Man darf nicht vergessen, dass ich die meiste Zeit meines beruflichen Lebens mit anderen Tieren verbracht habe, mit Fischen, mit Vögeln zwar ähnliche Fragestellungen, wie regulieren diese Tiere ihr komplexes soziales Zusammenleben und das war ja auch im Grund mein Hauptinteresse bei Wölfen und bei Hund-Mensch, da haben wir auch viel geforscht. Ne?
1: Sind die Fische auch sozial zueinander?
0: Oh ja, Knochenfische, also manche Leute glauben, diese Fische in unseren Flüssen oder im Meer haben überhaupt kein Hirn, aber mhm. wenn man mal einen Barsch oder sowas isst und da man reinschaut in die Schädelkapsel, kommt man drauf: ja da ist was, das ausschaut wie ein Hirn. Es ist winzig klein und jetzt sind wir gerade dran, also mein Sohn, der Professor für Experimentelle Zoologie in Holland ist und mit einem Kollegen in Prag die Zahl der Nervenzellen im Gehirn von allen möglichen Wirbeltieren auch der Fische zu bestimmen und da zeigen erste Daten, diese Knochenfische mit ihren winzigen Gehirnen liegen, was die Nervenzahlen betrifft, etwa auf Höhe von Vögeln und die sind kaum unter denen von Säugetieren, das heißt von den kleinen Hirnen der Fische darauf zu schließen, sie seien Dumm ist vollkommen falsch. Und Fische zeigen auch ganz gewaltige Leistungen. Manche von denen sind unglaublich sozial.
1: Meist unterschätzt, würde ich mal sagen, ja, ja. von ja. uns allen, so weil ein Fisch. Fisch ne? am
0: Haken nicht schreien, heißt nicht, dass sie keine Angst und, und keinen Schmerz fühlen.
1: Also bei Ihnen hat alles angefangen mit Käfer, Raupen und Spinnen. Und die haben Sie zusammengesammelt in die Marmeladengläser von Ihrer Oma.
0: Ja, ich hatte eine sehr geduldige Großmutter. Das heißt, es... Ähm, war durchaus ein Glück für mich, bei ihr am Stadtrand von Linz aufzuwachsen und da war man eben mitten in dieser Stadtrandnatur, die damals noch viel mehr Freiraum bot als heute und ich weiß auch nicht, warum, man kann natürlich nicht sagen, warum man sich sozusagen aus den Genen heraus nahezu schon für etwas interessiert oder weniger, aber es war einfach da und ich habe Raupen gesammelt, alles Mögliche. Meine ersten Kindheitserinnerungen sind darin, dass diese Raupen sich in einmal Einmachgläsern, da muss ich drei oder vier gewesen sein, in so harte, braune Dinge verwandelt haben, die ich natürlich am Fensterbrett vergessen habe. Und wenig später waren darin Schmetterlinge. Und siehe da, so hat der kleine Knabe von sich aus die holometabole Entwicklung von Insekten entdeckt. Äh, ja. Ohne dass ich es damals formulieren konnte. Aber ja. ich wusste plötzlich,
1: aus Raupen werden Schmetterlinge. Ja. Und Sie haben Ihre Leidenschaft eigentlich auch weitergegeben an Ihren Sohn, wie ich eben gehört habe? Das schien unvermeidlich zu sein.
0: Unser Sohn ist zwei Jahre jünger als unsere Tochter. Unsere Tochter war immer kulturgeschichtlich interessiert. Sie konnte schon als Vierjährige an keiner Kirche vorbeigehen, ohne reinschauen zu müssen. Mein Sohn dagegen hatte sozusagen schon als Baby die Taucherbrille auf. Ich habe zwar versucht, ihn nicht allzu sehr zu beeinflussen, aber letztlich macht dann jeder das, wofür er sich interessiert. Er war dann bereits als sehr junger Mann Tauchlehrer am Roten Meer, hat aber dann nach einem Jahr befunden, dass das Tauchsklaven-Dasein auf einer Tauchstation ihn nicht erfüllt und hat dann Biologie studiert und ist seitdem eigentlich fachlich
1: besser unterwegs, als ich es je war. Sie schreiben ja auch regelmäßig für eine Tageszeitung. Mhm. Und der Redaktionsleiter davon hat mal gemeint, der Kotterschall ist ein Experte im Anziehen von Shitstorms. <lacht> Was haben Sie denn diesbezüglich schon alles erlebt?
0: Auch der Herr Chefredakteur ist manchmal etwas explizit. Ähm, ja, ist ja durchaus auch im Interesse der Zeitung, wenn die Leute sich über etwas aufregen können. Auch Gott, ich schreibe über Gott und die Welt. Es war vor 16 Jahren einer der besten österreichischen Wissenschaftsjournalisten, der Herr Kramer, der mich rekrutierte mit der Bemerkung, Sie können bei uns über alles schreiben, aber wir werden Sie nicht verteidigen. <lacht> und, und, und seitdem mache ich alle zwei Wochen einen Kommentar nach dem Motto, mit wem habe ich mich noch nicht angepasst und als ich vor kurzem wieder meinen sehr jagdkritischen Kommentar vom Stapel ließ, was gerechtfertigt ist, weil die Überhege des sogenannten Schalenwilds ja nicht nur in Österreich naturnahe Waldwirtschaft nahezu verunmöglicht, bekam ich natürlich aus dieser Ecke einst teils einen Shitstorm, der interessanterweise vor allem über die Chefredaktion lief, also nicht an mich gerichtet. Und andersteils von manchen älteren Jägern durchaus vollständige Zustimmung, weil sie meinten, dieser Jagdbetrieb, das geht einfach nicht mehr. Ne? Also interessante Geschichte. Aber und Sie
1: machen den Eindruck, als würde das an Ihnen
0: abtropfen. Das tropft nicht ganz an mir ab, aber wenn ich so eine Reaktion habe, weiß ich ja auch, dass ich bis zu einem gewissen Grad in Schwarz getroffen habe. Und wenn ich das sozusagen im nahen Ausland sagen darf, es ist die Diskussionskultur in Österreich ja nicht besonders ausgeprägt. Nicht? Man versucht immer alles harmonisch zu halten und die unangenehmen Dinge unter den Teppich zu kehren. Es soll ja in Bayern nicht ganz anders sein. Und daher habe ich es mir schon ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Klartext zu reden. Ich habe nicht immer recht. Natürlich, wer hat das schon? Und viele andere Leute sehen die Dinge anders. Aber ich leiste zumindest einen Beitrag, um die Diskussion in Österreich ein bisschen zu beflügeln.
1: Der Wolf und Wir heißt sein neues Buch. Da ist auf Ihrem Buch, das habe ich nämlich hier liegen, ein ganz sensationelles Foto drauf. Ein mhm. Wolf natürlich und der schaut einem direkt ins Gesicht. Mhm. Haben Sie dieses Foto gemacht? Nein, ganz ehrlich, der
0: Verlag hat das aus einer Bildredaktion. Wir hätten sehr, sehr gute Fotos von unseren eigenen Wölfen, aber im Buch
1: finden sich dann aber genug Fotos von, ja. von uns, unserer Arbeit mit Wölfen. Und diese Arbeit ist ja ziemlich hautnah. Da habe ich Sie auch sehr bewundert, wie nah Sie den Wölfen kommen. Das ist ja wirklich spektakulär. Gut, das sind handaufgezogene Tiere. Kann man da eigentlich auch wirklich Vergleiche ziehen zu den wilden Tieren, die unterwegs sind?
0: Wir am Wolfsforschungszentrum, wir haben von Anfang an unseren Schwerpunkt auf akademische Grundlagenforschung gelegt. Es geht uns um Fragen, wie ticken Wölfe, wie ticken Hunde, also geistige Leistungsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, in welchen Zusammenhängen etc. etc. Und das ist nicht unbedingt die Frage, wie geht man jetzt mit den freilebenden Wölfen um. Allerdings, wir haben in den letzten über zehn Jahren herausgefunden, dass Wölfe im Vergleich zu Hunden etwas, wie soll ich sagen, persistent sind. Das heißt, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt haben, sind sie schwer davon abzubringen. Mhm. Sie entwickeln eine wesentlich genauere Anschauung von kausal Zusammenhängen. Also wenn ein Wolf sieht, wie ich die Tür an der Klinke öffne, weiß er, dass die Türklinke die Tür öffnet. Wenn ein Hund das sieht, weiß er gar nichts. Mhm. Also wir haben entsprechende Versuche, die sehr starke Unterschiede zwischen Wölfen und Hunden zeigen. Es ist hochinteressant, sollte Hundehalter jetzt nicht verschrecken, weil Hunde haben sich an uns angepasst, Passt. Das heißt, die haben genau jene Eigenschaften, die wir brauchen, damit wir wie ihnen gut leben können. Mit einem zahmen Wolf kann man das nur unter jenen Bedingungen, die wir in Ernstbrunn eben am Wolfsforschungszentrum geschaffen haben, mhm. mit großem Aufwand. Aber privat würde ich das nicht wollen, weil ich will mit meinem Wolf nicht jeden Tag verhandeln, ob das Frühstück am Tisch mir <lacht> gehört oder ihm. Und ich könnte ihm auch nicht verbieten, dass er glaubt, dass der Inhalt des Kühlschranks ebenfalls ihm gehört. Ihm gehört das heißt, ja. das Leben mit einem sozialisierten Wolf, private Leben wäre eher mühsam. In den letzten 30.000 Jahren haben sich eben die Wölfe so an uns angepasst, dass
1: wir heute wirklich gut mit ihnen leben können. Wir nennen sie Hunde. Ne? Und die können etwas sehen, und können das auch gleich lernen? Also die schauen sich was an und lernen daraus ja, auch gleich? Ja, und lernen, wie Dinge
0: funktionieren. Also meine Kollegin Friederike Range, die Mitbegründerin, sehr, sehr forschungsaktiv hat, lange Kooperationsversuche gemacht, wo ein Seil, ein loses Seil um eine Plattform geht und die Seilenden ins Gehege stehen. Und wenn man gemeinsam dran zieht, dann nähert sich die Plattform dem Gehege an und man kann das Fleisch drauf nehmen als Wolf oder als Hund. Und da hat sich gezeigt, dass die meisten, Wolfpaarungen, also diese Aufgabe ohne Training meistern von Haus aus, sich in Richtung Seilenden orientieren und nicht so sehr in Richtung Fleisch. Bei den Hunden ist das ganz anders. Da geht ein Hund hin und der andere bleibt zurück und die Geschichte ist hoffnungslos. Auch nach Training. Wir sind allerdings darauf gekommen, dass auf der einen Seite haben die Wölfe eine höhere Einsicht in kausal, in ursache wirkungszusammenhänge und auf der anderen Seite steht denn Hunden, wenn sie kooperieren wollen, oft ihre steilere Dominanzhierarchie im Kopf im Wege. Das heißt, der eine bleibt zurück, weil er sich nicht rantraut,
1: weil der Hochrang dort steht. Aber gleich ist etwa, dass zum Beispiel da auch mit Leckerli gearbeitet wird. Ja, ne? Also da ist die Belohnung auch ganz wichtig naja. und so kann man was beibringen. Äh,
0: Wölfe sind sehr rationale Menschen. Mhm. Also <lacht> wir, von Anfang an arbeiten wir mit sogenannten Positive Reinforcement Training. Das heißt, vom von von drei, vier Wochen weg wird mit Wolfs- und Hundewelpen einfach so spielerisch ein bisschen Sitz und Platz und Pfote geben und am Rücken rollen und Maulkorb auf Maulkorb runter runtergespielt. Und für jede erfolgreiche Aktion gibt es eine Belohnung. Und das sitzt so fest drinnen, dass, wie soll ich sagen... Hunde würden letztlich auch ohne Belohnung mit uns kooperieren, weil sie viel interessierter dran sind als Wölfe. Wölfe würden das bis zu einem gewissen Grad auch tun, aber ein Wolf fragt immer, was kriege ich dafür, was habe ich davon und warum soll ich das tun? Diese Ortes des Hinterfragens so haben sich Hunde über 30.000 Jahre ziemlich
1: abgewöhnt. Ja, das stimmt. Also ich habe noch nie einen Wolf angefasst, Herr Ich bin noch nie so nah auch an einen rangekommen. Was haben die für ein Fell?
0: Also die haben eine relativ dichte Unterwolle mit gekräuselten Haaren, die so dicht ist, dass die auch kurze Strecken schwimmen können, ohne bis auf die Haut nass zu werden. Mhm. Also schlechtes Wetter beeindruckt Wölfe eigentlich überhaupt nicht und darüber ein relativ steifes Deckhaar. Wenn
1: ich jetzt zu Ihnen kommen würde, in Ihr Institut, ja. Dürfte ich dann einen anfassen oder wäre das nicht erlaubt? Wir haben
0: schon immer Besucherprogramme. Das heißt, Besucher können am Wolfsforschungszentrum, am besten auf der Homepage nachschauen, am Wolfsforschungszentrum mit Wölfen spazieren gehen oder sie können einen Gehegebesuch buchen sozusagen. Wir versuchen auch ein bisschen Geld für die Forschung mhm. zu verdienen. Wir machen das aber nicht als Besucherzirkus, sondern wir machen all das, um den Kopf unserer Wölfe offen zu halten. Wölfe und Menschen haben ja auch gemeinsam, dass sie dazu neigen, wenn sie immer nur sozusagen im eigenen sozialen Saft braten, ein xenophobes Gehirn zu entwickeln. Also sehr zu unterscheiden gehört dazu, gehört nicht dazu. Mhm. Wölfe sind dann noch hartnäckiger als Menschen. Und daher versuchen wir durch regelmäßige Besuche durch fremde Leute, ihr Gehirn ein bisschen offen zu halten. Es kommen ja auch immer wieder neue Studenten, Studierende rein, die mit ihnen arbeiten sollen. Ne? Mhm. Und das tut ihnen ganz offensichtlich gut. Im Vergleich zu Freilandwölfen sind unsere wahrscheinlich relativ weltläufig. Und weil einiges an Experimenten auch direkt an computergesteuerten Touchscreens läuft, haben wir im Vergleich zu Freilandwölfen auch richtige
1: Computer-Nerds. Mit dem Wolf heulen. Das ist so eine bekannte Redewendung. Wölfe heulen, insbesondere wenn sie im Rudel sind. Was ist das für eine Kommunikation?
0: Sehr gute Daten gibt es immer noch nicht, aber was nicht nur uns aufgefallen ist, Wölfe heulen dann, wenn sie einmal Rudel gebildet haben. Jene Wölfe, die das heimatliche Rudel verlassen, um dann sehr weit weg zu ziehen. 500 bis 1500, 2000 Kilometer, wir dürfen nicht vergessen, den Weitwanderrekord aller landlebenden Wirbeltiere hat bis jetzt eine Wölfin aus den Rocky Mountains geschlagen, die hat in zwei Jahren 26.000 Kilometer zurückgelegt, auf der Suche nach einem Liebsten. Leider hat sie einen Wilderer getroffen, und wurde abgeschossen. Oh. Aber sie sind sehr gut zu Fuß. Also diese Durchwanderer heulen nicht, die verhalten sich unauffällig. Wenn einmal Rudel gebildet ist, heulen sie. Erstens, um den Nachbarn mitzuteilen, sie sind da. Okay. Das ist eine Art Revierabgrenzung. Zweitens, Wölfe bleiben ja nicht immer im Rudel zusammen. Da gehen mal ein oder zwei in die Richtung und jagen einen Hasen. Und man heult auch als Rudelzusammenhalt. Und manchmal scheint man zu heulen, sozusagen aus demselben Grund, warum Menschen zum Beispiel kursingen als Zusammengehörigkeitssymbol. Es ist sehr eindrucksvoll, wenn man unter sozialisierten Wölfen sitzt und plötzlich beginnen, die zu heulen. Dann klingeln einem nämlich die Ohren, der Schalldruck ist gewaltig. Also diese Funktionen hat er sicher. Was auffällt ist, dass am Weg zum Hund nicht das Heulen, sondern das Bellen ausgebaut wurde. Wölfe bellen auch, aber in einem sehr engen Kontext. Hunde bellen in jeder Beziehung und Leute können ganz gut am Tonfall ermessen, ob der Hund jetzt einsam ist ob er, oder ob er aggressiv einen Knochen verteidigt. Das heißt, wenn man Besucher hat oder auch Wissenschaftler, die sich auskennen und die Wölfe heulen und es sagt, na was sagen uns die jetzt, zuckt jeder mit den Schultern und sagt, es klingt zwar schön, aber keine Ahnung. Mhm. Beim Gebell ist das anders. Wir Menschen scheinen uns leichter zu tun, Bellen zu dekodieren als Heulen. Das scheint der Grund zu sein, warum als Anpassung an ein Leben mit uns Hunde begonnen haben, viel mehr zu bellen. Allerdings mhm. unsere hochdomestizierten Hunde, die gleichwertig aufgezogen und gehalten werden wie unsere Wölfe, da haben wir gefunden, dass unsere Hunde zwar hauptsächlich bellen, so 60% Prozent der Lautäußerungen sind bellen, aber wenn die Wölfe heulen, heulen sie mit. Mhm. Also auch Hunde heulen noch, wenn man sie dazu animiert. Wie stark ist eigentlich Ihre Bindung zu Ihren Tieren dort? Bindung ist ein Begriff, mit dem man vorsichtig umgehen sollte, weil nicht jede Beziehung ist eine Bindung. Wir verstehen darunter erstens den physiologischen Mechanismus, mhm. das ist das Bindungshormon Oxytocin, das durch die gegenseitige Nähe aktiviert wird und zweitens eine gewisse mentale Repräsentation. Das heißt, ich habe Vorstellungen von meinem Bindungspartner und will dem nahe sein. Mhm. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, spricht man von Bindung und das ist tatsächlich zwischen viel Menschen und ihren Hunden der Fall, nicht allen Menschen, und auch zwischen unseren sozialisierten Wölfen und uns. Wir haben das nie formal getestet, aber Kollegen von uns in Ungarn haben das zwischen Wölfen und Menschen und es hat sich klar gezeigt, ja, wir haben sowas wie eine Bindungsbeziehung. Mhm. Und das ist auch eine gute Basis für Kooperation. Mit einem Bindungspartner kooperiert man viel einfacher als mit einem komplett Fremden. Das gilt insbesondere für Wölfe und wir merken, das eigentlich Tag in der Arbeit
1: mit den Wölfen, ja. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind jetzt im Unruhestand. Aber das wird immer noch so bleiben, dass Sie auch weiterhin mit Ihrem Gehege, mit Ihrem Institut also im Grunde genommen in Kontakt sind und dass Sie auch weiterhin mit den Tieren in Kontakt sind, oder? <lacht>
0: Naja, das läuft schon langsam aus. Erstens, weil sehr, sehr dankenswerterweise vor etwa vier Jahren die Universität für Veterinärmedizin in Wien das Wolfsforschungszentrum übernommen hat. Und wir sind sehr froh, weil das Forschungszentrum dadurch längerfristig gesichert ist und weil ich 250 Kilometer weit weg wohne und weil die Wölfe und Hunde langsam in ein Alter kommen, wo sie bedauerlicherweise sterben. Ich habe jetzt eben die Nachricht bekommen, dass Yukon eine meiner Wölfinnen, die mir am nächsten waren, an Hirntumor gestorben ist. Gott sei Dank relativ qualfrei. Also das ist natürlich erschütternd und das alles führt dazu, dass das Forschungsinstitut eigentlich nicht mehr wirklich mein Platz ist. Ich werde mich, ich bin jetzt, mein Gott... Das kann man ganz nüchtern sagen. Ich bin jetzt 69 und ich werde mich an den nächsten Handaufzuchten von Wölfen und Hunden nicht mehr beteiligen. Es ist zwar schön einerseits, mhm. aber andererseits auch sehr beschwerlich. Und mein Gott, das Leben geht wieder in eine andere Richtung. Mhm. Ich bin jetzt vor allem publizistisch unterwegs. Ich engagiere mich für Wildtiere im Freiland. Das heißt, jeder Lebensabschnitt hat seine Aufgabe und man darf ja nicht vergessen, dass man im Alter äh, sich regelhaft verändert. Nicht? Man wird ein bisschen neurotizistischer, also besorgter und die sogenannten exekutiven Funktionen lassen nach. Also man ist nicht mehr ganz so verlässlich wie etwa im Alter von 35. Das ist auch gut, weil in unserem Alter zieht man Enkelkinder auf, in unserem Fall sind es jetzt vier. Das, das heißt, ja ähm, der ursprüngliche Komplette, totale Fokus auf Fachliches, auf die Tiere sozusagen, ist etwas abgemildert und jetzt sind auch Menschen sehr interessant.
1: <lacht> das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Also es wird so sein, dass Sie sich immer noch wahrscheinlich privat auch mit Tieren befassen. Sie haben Hunde natürlich ja. und wichtig ist natürlich der Mensch. Ich danke Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen alles Gute. Danke für die Gelegenheit, so ausführlich drüber zu reden. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.